0: 6月15日月曜日こんにちは飯田浩次ですお日の飯田浩次ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースはまずは北京でコロナ感染拡大というニュース一方日本東京では48人が新たに感染していたと発表されましたえー、そして国会での審議について罰則付きの外出制限、えー、総理が必要なら慎重に検討と答弁をしたという今日の参議院決算委員会での答弁のも様も、えー、取り上げてまいります。現在収録しておりますのが日本時間6月15日月曜日の夕方5時前という段階ですすでに東京株式市場は閉まっております日経平均株価は前の営業日先週の金曜と比べて774円53銭安大幅下落3日続落となりました終わり値は2万1530円95銭で取引を終えております 3.47% のマイナスということで、えー、今日の安値付近で引けたということになりました。5月29日以来、およそ2週間ぶりに2万2000円台を割り込んでおります、まあ。アメリカに加えて他国に先駆けて感染収束と言われていた中国で、えー、新型コロナウイルスの新規感染者が増加したということで、巣は第2波かと。というところリスクが改めて意識されたというところだそうです、えー、その北京でのコロナ感染拡大ですが週末で100人近くの新たな患者を確認したということが出てきておりますえー、市内最大の、北京市最大の生鮮食品市場、新発地、えー。ここが新たな感染の発生源と見られているということです。で、仮設の検査施設には、人々が夜遅くまで列をなしたと。まあ、ここがまた、あの、人の集合ということでクラスター化しないのかということも、まあ、映像などを見ると、リスクを感じざるを得ないんですが、えー、在宅勤務を支持する企業なども出てきております。ま、なんといってもですね、中国はその、まあ、統計数字であるとかがどこまで信憑性があるのかというのは、まあ、武漢で発症し、で、その後、全容がなかなか見えてこない中で全世界までこうして伝播してしまったと、えー、抑え込むのに、まあ、完全に失敗した、あ、過剰な評価で最初は、えー、情報の統制も相当行っていたということもありますので、えー、果たして、まあ、これが、この100人近くという数字も含めてですね、えー、どこまで信憑性があるのかと。まあ、彼らは、あの、いち早くう、このコロナウイルスを収束させた、抑え込んだ、まあ、あの、中国の知見が世界に生きているのだというふうに言うのであれば、えー、今回の対応こそ透明性を持ってですね、えー、きちんとことに当たらなければ、ああ、やっぱり中国は、えー、データも含めて信用ができないと。おここと付き合うと感染症がどんどんと広まってしまうぞというような、まあ、ことになりかねないということですので、まあ、この先どういう、えー、情報公開をしていくのかということであるとかも含めてですね、えー、非常に注目をしなければならないということだと思いますしええー、まあ、国営メディアによりますと、14日の国務院員の会合で、孫春蘭副首相は、感染拡大のリスクが非常に高く、さらなる感染の広がりを阻止するためには、断固たる決定的な措置が必要だというふうに訴えていると、まあ、再びロックダウンに戻るのかというところも含めて、ええー、ここから先、いい問題になってくるところですが、ええー、その、まあ、ロックダウンのどういう措置を取るのかにしてもその根拠であるとかあるいは数字の部分というのは、えー、しっかりとしたものを出して、えー、もらわないとお不安が募るというところになってしまいますでそして一方で、えー、日本です東京はあ今日48人の感染が確認されたということです、えー、夜の街の集団検査で20人があ確認されたとおいうことおでまああのー一日の感染40人以上となるのは2日連続ということですけれども、まあ、えー、ただ、まあ、クラスターとしては分かっているところが多いので、まあ、そういう意味ではコントロールはされているのかなという感じもあります。まあ、それ以上に懸念があ残るのは、えー、最近夜の街、夜の街と、そればかりが、こう、一人歩きするようにですね、えー、なってき、えー、ているところであります。何か、あの、えー、別の意図といいますか、まあ、これ、えーえー、こういう、こう。接客を伴うような飲食業ばかりが、えー、クローズアップされるというのは少しいい歪んでいるなということは素朴には思うところですまああのこのコロナウイルスの特性として多くの人が集まってでそこで a、えー、まあお酒を飲んだりあるいはこうおしゃべりのやり取りなどがまあ、あるとまあ飛沫感染というような形で、えー、広がるということは言われていてまあ確かにそういう環境が a、えー、起こりやすい、えー場所と、あるいはあ、業態と、いうことでは、このお、接待を伴う飲食業とされる、まあ,あ、キャバクラであるとか、あるいはホストクラブとういうところが、えー問題となってくるんですが、まあ、これもあの夜の街集団検査とそれだけで何かあ,のあそこの,この業態全体がということになるともう少し切り分けたあの分析が必要なんだろうと思います。というのもこれあの集団検査で感染が確認されたというのは従業員が非常に多いと、まあ、飲食店関係者というふうに出てますけれども、まあ、一説にはですけれどもあの寮のようなところで、まあ、あの狭い部屋で集団生活のようなことをしていた人たちの間で感染が広がっていたんじゃないかというあるいは、えー、ロカールームなどで、えー、まああるいは a、えー、まあ夜のお店まあ女性のね接待、えー、をしてくれるようなお店であると対室、まあ、的なところっていうのはあんまり広くないスペースに女の子たちがいっぱいいて、まあ、そこで、まあえー、黙ってずっと座ってるわけにもいかないんでおしゃべりもするでしょうしそういうところで感染が広がったんじゃないかというようなことも言われております。まあ、そそううするるるとととととののの辺待の機場所であるとかあかいいは、えー、生活環境というところもおきちんとお切り分けて見ていかないと、業態その,のがそのものが完全に悪いということになってしまうと、そこでまあ生活をしている人たちが路頭、えー、に迷ってしまうというようなこともあるので、まあ、ここはイメージだけで、えー、先行するというよりは、えー、科学的にきちんと切り分けてみてほしいなというふうに思います。えーそしてでまあ、今日はです、ね、あのかなり暑くなりました、えー、静岡県の静岡市で 35.8 度を記録するなどこれあのまだ夕方4時の段階なんですけれども、えー、今日最高気温高かったのは静岡とそれから栃木県佐野市の佐野、えー、並んで 35.8 度と、えー、猛暑日を記録しました、えー、その他です、ねえー、真夏日30度以上の地点は全国で232地点に上ると、えー、集計地点数は921地点ですからまあうん4分の1ぐらいが。えー、夏真夏日であったということ、非常に暑かったですね。で、そうすると、まあ、あの、この暑さの中でもコロナ対策ということで、まあ、マスクをつけると非常に不快だということがあります。で、特に、あの、乳幼児のマスクについての考え方、えー、これはですね、まあ、今週、先週に入って、えー、日本小児科学会も提言を出しておりますし、また、それに先立って、えー、お医者さんたちのですね、日本小児科医会も、えー、2歳未満の子供にマスクをマスクは不要であるしむしろ熱中症のリスクを考えると2歳未満の子どもは、えー、小児科医会は不要というふうに書い換えてあります、えー、小児科学会の方も、えー、マスクの着用は危険特に2歳未満の子どもは気をつけましょうと、まあ、あの呼吸が苦しくなって窒息の危険があるとあるいはおう吐した場合も窒息の危険があるし熱がこもって熱中症のリスクが高まる。えー、さらにですね、まあ、マスク顔全体体のうち、まあ、半分以上を覆ってしまいますから顔色や呼吸の状態などの体調の異変の発見が遅れてしまうというようなこともですね、えー、言われておるところであありますます、あの2歳未満の子どもはつけないようにしましょうと訴えてますけれどもまああのそうなるとですねじゃあ2歳以上の子どもはつけた方がいいのかみたいな、えー、あるいはつけてないとだめじゃないかという。まあ自粛警察のようなですね、えー、人たちがまた出てきてしまうわけですがマスク警察なんてね呼ばれたりもしますがこれ、あのー、2歳以上の子どもであってもこの熱中症のリスクであるとかというのはあ変わらないと。こういうところがあります。で、あの、大人と比べて呼吸器が未熟な部分があったりなんかしますから、えー、まあ、2歳未満としたのはですね、乳幼児突然症候群の、えー、リスクが非常に高まるというようなことがあるので、まずは2歳未満というふうに線引きはしましたが、かといって、えー、2歳以上でもマスク着用、問題がないとは言えないと。熱中症の危険、えー、それから、まあ、あの、マスク自体が不衛生になってかぶれなども増えてくると。で、健康観察がしにくいと。えー、ですから、まあ、例えば、例えば小学校、小学生とかでも暑い、嫌だ、気分が悪いというような子どもの訴えは尊重することが大事であるということは、えー、言われております。で、えー、もう一つポイントなのはです、ねえーこれえー、今回の新型コロナウイルスの特性というのが、まあ、臨床の現場であるとかデータがいろいろ分かってきて、まあ、世界中で,です、ねえー、分かってきたことの一つに小児感染症、まあ、子供が感染することは少ないと、まずえ、そしてほとんどが同居する家族からの感染で、え子供の重症例、極めて少ないということが言われております。また、あの学校や幼稚園、保育所などでクラスター発生はほとんどありませんということで、えどちらかというと、熱中症のリスクと、このコロナの、おじゃあ、仮にですね、えー、子供がコロナに感染したとして、それが無症状で、えー、広げるリスクがどこまであるかというと、えー、それよりも熱中症で、えー、生命の危険にさらされるリスクの方が高いだろうというのが、えー、小児科医会や小児科学会の結論と。まあこれは日本だけでなくって、えー、アメリカのお小児科学会も、えー、2歳未満の子供や赤ちゃんのマスクは危険というふうに警告していたりですね、まあ世界中でもそういった、えーことが言われるようになってきておりますで実際にこういった知見を生かしてですね、えー、例えば兵庫県の神戸市は、えー、市の方針として、えー、学校の峠校の時であるとかはあまあ運動の時はもちろんですがマスクはしないという方針をすでに通達をしているようなところもありますでこれあまり知られてないので未だにマスク警察のような人が出て、えー、親御さんがまあ不快な思いをするあるいはあ世間の目を恐れて子供にもマスクをつけさせなきゃいけないというふうなプレッシャーを感じるということもあるんですがまあ実際私も5歳の子供がいますんで、えー、そういう目にさらされたりとかですねいうことあるいは子供が熱いんでもうマスクを首のところまで下げているとなんとなくこう白い目で、えー、見てくるおじいさんがいたりとか、えー、おばあさんがいたりとか、えー、そういったことが出てきておりますでこれはあの感染に関してもですねだいぶ知見が溜まってまいりまして、えー、乳幼児あるいはあの子供に関しては、えーまあ、あの子ども同士の感染というのも子どもからうつ、えー、すというのもリスクは、えー、それほど高くないだろうということが、えー、も言われております。えー、この、お、他に感染させるリスクという意味で言うと、えー、年齢が上がるに従って、えー、他へ感染させるリスクというのを高まるということが、これも、あのー、統計ですで、えー、に出てきておりまして、えー、東北大学の押谷教授が、えー、4月の半ば頃にすでに、えー、講演などで発表していたりもします。えー、ということなので、まあ、これ、子供に関しては熱中症ということもこれから気をつけなきゃいけませんので一概にですね、まあ、マスクしてないともう外を歩くなというようなことは迷信であるというふうに、えー、言っておきたいと思います。えー、そして、まあこの東京で48人出たということもありますけれどもまあ、一方で、であっても東京アラートは発動しないと、まあ、私、もともとこの東京アラートというものが、えー、まあ、ある意味自粛警察の具現化みたいなものであるから、えー、これを対応するのはいかがなものかと思っておりましたがさはされながらですね、えー、行政として、えー感染のリスクが高まるところではアラートを出すというふうにまっ、あ、た言っていたのであれば、えー、2日連続で40人を超えたということに関してアラートを出さないのであればその根拠というものを示す必要は、えー、行政の継続性とか、えー、いう意味であるんじゃないかなとは思います。まあ、その辺でですね、今日、東京都知事選への出馬を表明した、令和新選組の山本太郎代表。まあ、この都知事選の論戦の中で、そういったところの掘り下げというのがあると、非常にいいな、という意義な選挙戦になるな、ということは思います。今日、出馬を表明しました。公約として、来年に、延期された東京オリンピック・パラリンピックの中止、それから全都民への10万円の給付などを掲げるという考えを示したということです。まあその辺の一連の整合性であるとかというところで議論が深まっていけばいいなと思うんですが、まあ例年、やられていたあのー、公開の討論会、えー、これは日本記者クラブが主催するものですけれども、えー、今のところはあ予定が立っていないということが出てきておりますうんまあコロナは理由になるとはいえですねまあリモートの形でもいいので、えー、討論会というのをまあ作って公の場で、えー、議論をしているというところが見られるといいなと思うんですけれどもなかなか a、えー、一部豪邪の方方はまあえー、あまりそういうところに積極的なない人もいるようであります、えー、それからですね今日の参議院の決算委員会で安倍総理大臣が答弁に立ちましたで、えー、自民党の長嶺誠氏の質問に対してですね、えー試験の大きな制約が伴うため慎重に考える必要があるがどうしても必要な事態になれば罰則付きの外出制限に関しても当然検討されるべきものだというような答弁があったということです。まあ、これ、罰則付きの外出制限についてはまあ諸外国ではロックダウンというような言い方でですね、かなり強制力のあるものをやっていましたのでまあそれを今度は日本でやろうとしても、まあ今のですね、感染症対策基本法の、まあ、スキームの中で言うと、そこまでの権限はないということ。まあ、あの、一部の場所を立ち入りを禁止するようなことはできるんですけれども、それはかなり範囲が狭まる、狭、狭いと。えー、まあ、あんまり広,広域、例えば都道府県全体みたいなところまでを、えー、想定しているものではないし、えー、そしてその効力というのは、まあ、い七72時間が、えー、最長というふうにも言われております。まあ、今回もそうですけれども、まあ、新型コロナウイルスを含んだ、えー、新型インフルエンザ等特別措置法のおによるう緊急事態宣言。まあ、これ宣言自体は政府が出しますが、実際の実施、の権者は、えー、都道府県の知事ということになります。で、都道府県の知事が、えー、こう指定したところに関しては立ち入り禁止というところもできるんですが、これ、えー、罰則を伴うようなものでも基本的にはないとこういうところです。えー、ですので、まあ。あこれをやろうとすると法整備を再び行わざるを得ないということになりますがまああのー、法整備を行う際には当然リポ事実というものが必要になってきて、まあ、今回のそうなるとですねその前に必要なのは、えー、今回の緊急事態宣言で、えー、どこまで、えーまあ、あの行動が制限できたのかそしてどこまで効果があったのかというところです。折も今大阪府ではあの専門家を交えてこの緊急事態宣言も含めた一連の施策がどこまで効果があったのかというのの検証が行われていて、まあ一部の指揮者の方は、緊急事態宣言での行動制限というものはほとんど意味がなかったんじゃないかというようなことも言っていました。まあ実際にあの数字のグラフのね動きなんかを見るとそれよりも前に3月の終わりぐらいにピークを打ってそこから徐々に減っていきたんじゃないかというような指摘もあります。まあこれあの数字の分析あるいはあの、そこと並んで、まああのまあ、特に大阪はそうですけれども重症者と軽症者を切り分けて、えー、収容するというような形にしてなんとか医療崩壊を防いだというようなことがありました、まあ、これらの施策も含めて、えー、どこまで、えー、意味があったのか、えー、あるいは、えー、この先のおじゃあ行動の制限の仕方についても今回の知験というものは当然生かされてしかるべきだと思いますし前回のようなあのみんな一律で行動制限するあるいはお店を閉めるということではなく、えー、もっと細かい基準を設けることもできたのではないかということも含めてです、ねまあ、そこを検討しなければこの試験の制限を伴う罰則付きの外出制限というところまではいけません。ししかもです、ね、これに関してはああのまあ、与党の中でも非常に慎重な意見もあればやるべきだという意見もありました一方で野党もあの2月あるいは3月の頭のうちは、えー都市の制限行動制限というような都市の封鎖というようなものはけしからんととんでもないというふうに言っていたんですがいざ緊急事態宣言が発令された後は緊急事態宣言が発令されても意味がないじゃないかと全く行動が制限できないじゃないかと正反対の批判をしておりましたまあこの辺も含めてですね、えー、与野党でまあ一度きちんと検証の上議論をするとでそれもあの犯人探しや政権対策ではなくってどこが良くてどこが悪かったのかというのを、まあ、これは第三者機関が必要なのかもしれませんけれども、えー、きちんと検証するような場を設けてその先にえー、この罰則付きの外出制限のあり方というものもお検討のお余地があるのではないかと思います、えー、国会にはあの国政調査権というものが付与されております、まあ、それはあの国会の特に委員会に付与されているというふうに言われてますから何、まあ、な,ならそれの検証の特別委員会なりを作るとあの原発事故後は国会の事故調査委員会というものも作って、まあ、専門家の知見も含めて、えー、国政調査権というものも活用しながら報告書を作ったとおいうような例がありました。まあ今回のこのコロナも犯人探しではないとおいう党派を超えてとおいうところで検証するというのも必要なことだろうと思います。飯田孝巳デイリーニュース月曜日から金曜日の夕方ポッドキャストで配信しております。番組やニュースに関してのご意見飯田 T D N アットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田孝巳デイリーニュース。また明日もぜひお聞きください以上飯田浩二でした